0: We lezen in het eerste hoofdstuk van het Bijbelboek Habakkuk. Daarin brengt de profeet indringend de geestelijke nood van zijn volk onder de aandacht van God. En hij krijgt antwoord van God, maar heel anders dan hij verwacht. De profeet moet naar de volken om zich heen kijken om zicht te krijgen op wat de Heerde met de volken doet. De Here kijkt niet vanaf de zijlijn toe naar wat er in de wereld gebeurt. Hij is zeer nauw betrokken bij alles. Hij regeert het wereldgebeuren. En dat blijkt ook als de Heer zegt: Ik ga een nieuwe wereldmacht ten tonele voeren, de Galdeën, een vreed, woest volk. De Heer laat Habakuk zien dat het niet waar is dat hij niets doet. In plaats van niets te doen, zal de Heer heel veel doen, zelfs zo dat de Profeet zich erover zal verbazen en het niet zal geloven als anderen het hem zouden vertellen. Maar het zijn geen anderen die het aan Habakuk vertellen, het is de Heer zelf die het hem zegt. En laat zien. De Heer zal de Babyloniërs gebruiken om zijn eigen volk te straffen. Een volk dat nog veel slechter is dan Gods eigen volk. Vandaag zullen we ook verder nadenken over de vraag hoe het mogelijk is dat God, die de zonde niet verdraagt, zijn volk gaat straffen door een nog veel slechter volk dan zijzelf. God weet immers wat hij van de Galdeën kan verwachten. We zagen de vorige keer al een huiveringwekkende beschrijving van de macht en het optreden van de nieuwe wereldmacht. Ze zijn een vreed en woest volk. Geweld is hun handelsmerk. Ze trekken de hele wereld door en veroveren andermans woonplaatsen. De gevangenen die zij maken zijn als het zand, ontelbare korreltjes. De Galdeën bepalen zelf wat recht is en vertrouwen op hun eigen kracht. Deze machthebbers zijn zo hoogmoedig dat zij denken dat ze met niemand rekening hoeven te houden. Ze doen wat zij willen en wat goed is in eigen ogen. Zij hanteren hun eigen normen en dienen alleen hun eigen belang. Een levensstijl die ook in onze maatschappij herkenbaar is. Het is de levensstijl van de eindtijd. Het laatste der dagen. Maar uit de hele beschrijving blijkt dat de Heerde vooraf wist wat er ging komen en dat hij het volledig in de hand had. De Heere God heeft de nieuwe wereldmacht wel ten tonele gevoerd, maar hij staat er boven, En laten we dat allemaal goed vasthouden.
1: De vorige uitzending sloten we af met het lezen van Habakkuk 1 vers 12 en daar willen we nu mee beginnen. Och heren, mijn heilige God, u die eeuwig leeft, zou u met dit alles het plan hebben ons weg te vagen? Natuurlijk niet. Heren, onze rots, u besloot de Galdeeën te laten komen om ons te straffen en terecht te wijzen vanwege onze zonden. De profeet heeft nu antwoord op zijn gebed. Handenwringend gaat hij opnieuw in gebed tot de heren. Habakkuk begrijpt niet dat de heren zo kan handelen. Waarom zou de heren de Galdeën en Babyloniërs, die nog slechter waren dan de Israëlieten, gebruiken om de inwoners van Jeruzalem en Juda te straffen? Zij waren toch minder slecht dan het wrede en woeste volk van de Galdeën en Babyloniërs? Toch is dit niet de eerste keer dat de Heere zo'n methode gebruikt om zijn volk tot inkeer te brengen. In Jezaja 10, vers 5 tot en met 7 zegt de Heere, Assur is de zweep van mijn toren. Zijn militaire kracht is mijn wapen tegen dit goddeloze en vervloekte volk. Hij zal hen tot slaven maken, hen uitplunderen en als vuil onder zijn voeten vertrappen. Maar de koning van Assur zal niet weten dat ik hem stuurde. Hij zal eenvoudig denken dat hij mijn volk aanvalt als onderdeel van zijn plan om de wereld te veroveren. In Jesaja wordt Assyrië de zweep van gods toorn genoemd om het tiendstammenrijk Israël tot de orde te roepen maar nadat de Heere Assyrië had gebruikt voor de pijniging en opvoeding van zijn eigen volk, lezen we in Jezaja 5 vers 12 tot en met 14, nadat de Heere de koning van Assur heeft gebruikt om zijn doel te bereiken, zal hij zich tegen het volk van Assur keren en de Assyriërs op hun beurt straffen, want zij zijn trotse en hooghartige mensen. Zij beweren, wij hebben door eigen kracht en wijsheid deze oorlogen gewonnen. Met onze eigen kracht braken wij de muren kapot, vernietigden het volk en droegen hun schatten weg. In onze grootheid beroofden wij het volk van zijn schatten, als iemand die een vogelnest leegrooft. En wij verzamelden koninkrijken als een boer die eieren raapt. Niemand kan een vinger naar ons uitsteken... of zijn mond openen om tegen ons te piepen. De Heere oordeelt Assyrië om hun eigen zonde. Hetzelfde zien we nu gebeuren bij de profeet Habakkuk. De Heere gaat een goddeloos volk, de Galdeën... gebruiken om zijn volk te pijnigen en op te voeden... opdat zij tot hem zullen terugkeren. Als hij daarmee klaar is zal hij de Galdeeën oordelen. En ook in het geval van de Galdeeën heeft de Heere gezegd waarom hij dat zal doen. In vers 6 en 11 lazen we, De Galdeeën zijn een vreed en woest volk, maar hun schuld is groot, want zij maken van hun kracht hun God. Maar bij deze woorden komt mogelijk de vraag op, hoe kan een heilig God een zondig volk gebruiken om zijn doelen te bereiken? Voor veel mensen is dat geen logische gedachte, als ook verrassend. De vraag is ook begrijpelijk, omdat wij mensen vaak denken in de trant van als je goed je best doet, zal God je zegenen. En als je dat niet doet, zal God je ter verantwoording roepen en uiteindelijk straffen. Maar iets dat in onze ogen goed is, heeft niet de garantie dat de Heere er ook zo over denkt. Sinds de zondeval in de Hof van Ede weten wij mensen het verschil tussen goed en kwaad niet meer. We hebben nu normen en waarden nodig die ons vertellen wat goed en kwaad in de ogen van God is. Het meeste dat wij in het algemeen goed noemen is vaak niet meer dan iets dat in ons voordeel is en vaak nadelig voor een ander. Om een voorbeeld te noemen... En het gestelde te illustreren lees ik een gelijkenis van de Heer Jezus uit Lucas 12 vers 13 tot en met 21. Iemand uit de mensen riep, Meester, zeg toch tegen mijn broer dat hij mij het deel van de erfenis geeft, waar ik recht op heb. Jezus antwoordde, Beste man, hoe komt u erbij dat ik rechter over u wil zijn? Met erfeniskwesties houd ik mij niet bezig. Dat is nou iets waarvoor u moet oppassen, zei hij tegen de mensen. Verlang niet steeds naar dingen die u niet hebt, want het leven bestaat niet uit het hebben van veel spullen. Hij maakte dit duidelijk met een gelijkenis. Een rijk man had heel vruchtbaar land en de oogst was zo groot dat hij niet in de schuren kon. De man vroeg zich af waar hij alles moest laten. Ineens wist hij het. Ik breek mijn schuren af en zet er grotere voor in de plaats, zei hij. Dan heb ik ruimte genoeg om alles op te slaan. Als het klaar is, zal ik tegen mezelf zeggen, je hebt voor jaren genoeg. Rust eens lekker uit, eet, drink en geniet. Maar God zei tegen hem, dwaas, vannacht zult u sterven. En wie krijgt nu alles wat u achterlaat? Zo gaat het met iemand die altijd maar meer wil hebben, maar in Gods ogen een armoedzaaier is. De context is in Lucas anders dan in het Bijbelboek Habakkuk. Toch kan de gelijkenis van Jezus ons helpen. In een andere vertaling zegt de Heer Jezus tegen de mensen in vers 15, Pas op, hoed je voor iedere vorm van hebzucht, want iemands leven hangt niet af van zijn bezittingen, zelfs niet wanneer hij die in overvloed heeft. In Lucas gaat het om een probleem met een erfenis, en een van de betrokkenen vraagt de Heer Jezus om hulp. Maar Jezus geeft als antwoord, mens, wie heeft mij als rechter of bemiddelaar over jullie aangesteld? Uit de woorden die de Heer Jezus in vers 15 gebruikt, blijkt over welk mens het hier gaat, namelijk over een mens met een hebzuchtig hart. Dat blijkt ook uit de verdere inhoud van de gelijkenis. Waarom noemt Jezus deze man dwaas? Ten eerste moeten wij bij het woord dwaas in de Bijbel niet aan de betekenis van dom denken. Het is geen gebrek aan intelligentie. Dwaze mensen kunnen in de Bijbel mensen met een hoog IQ zijn. Volgens de Bijbel is een dwaas iemand die niet rekent met God... In Psalm 14 vers 1 staat, dwazen denken, er is geen God. Daarmee wil niet direct het bestaan van God worden ontkend, maar wel dat in de praktijk van het dagelijks leven niet met het bestaan van God wordt gerekend. Voor een dwaas is God een factor die je kunt verwaarlozen, de sluitpost van de begroting van het leven. Zo was het ook bij de rijke dwaas in de gelijkenis van de Heer Jezus. Hij was niet dom, dat blijkt wel uit zijn plannen. «We lazen, ik breek mijn schuren af en zet er grotere voor in de plaats», zei hij. «Dan heb ik ruimte genoeg om alles op te slaan. Als het klaar is, zal ik tegen mezelf zeggen, je hebt voor jaren genoeg. Rust eens lekker uit, eet, drink en geniet». De man ging bijzonder uitgekookte werk. En toch was hij dwaas. Waarom? Omdat hij niet rekende met God. Toen zijn akkers geweldige oogsten opbrachten, overlegde hij bij zichzelf. Hij ging bij zichzelf te raden wat hij met de opbrengsten van zijn land moest doen. Dat was zijn dwaasheid. Hij vroeg niet aan God, wat wilt u dat ik doen zal? Zelf kon hij geen zaadje laten groeien, ook al had hij nog zo hard gewerkt en zich ingespannen om alles zo goed mogelijk te doen. Hij had geen greep op de regen en de zon, maar toch mocht God er niet aan te pas komen, toen het erom ging hoe hij zijn oogsten en opbrengsten zou besteden. De man zei, ik breek mijn schuren af en bouw grotere, waar ik al mijn graan en goederen kan opslaan. En dan zal ik tegen mezelf zeggen, je hebt veel goederen in voorraad, genoeg voor vele jaren. Neem rust, eet, drink en vermaak je. Was dat niet verstandig? Mocht hij zijn oogsten niet opslaan, wat is daar nu verkeerd aan? Op zich niets. Maar bij de beantwoording van die vraag moeten we ons wel verplaatsen naar de situatie en omstandigheden in het Midden-Oosten. In die dagen was het opslaan van oogsten veelal een kwalijke zaak. Een aanknopingspunt daarvoor vinden we in spreuken 11 vers 26, waar we lezen. Wie zijn graan vasthoudt, wordt door het volk vervloekt. Wie het verkoopt, wordt gezegend. Waarom het in die dagen zo erg was om graan vast te houden, laat zich raden. In de tijd van de graanoogst was er een groot aanbod aan graan. Door het grote aanbod waren de prijzen laag. Daarom waren verkopers er vaak op uit om het graan of koren zo lang mogelijk vast te houden. Daar zaten een aantal risico's aan, want juist door het vasthouden van het graan... kon er een situatie ontstaan waarin er gebrek aan graan of koren was. In extreme gevallen kon er zelfs een hongersnood uitbreken... Verkopers speculeerden op zo'n situatie. Het dreef de prijs omhoog. In die tijd was het ook niet mogelijk om op korte termijn graan uit andere landen te importeren. In een situatie van schaarste of hongersnood konden de verkopers het graan voor woekerprijzen verkopen. En de rijken waren dan in het voordeel. Nee dan werd er door de verkopers niet gedacht aan het feit dat zij de oorzaak van de ellende waren, omdat ze veel geld wilden verdienen. Zij dachten ook niet aan de arme mensen in het land die er de dupe van waren. Zij konden het dure graan niet kopen, omdat zij de hoge prijzen niet konden betalen en dreigden van de honger om te komen. De verkopers en handelaren dachten bij het vasthouden van het graan vaak alleen maar aan zichzelf. Met deze achtergrond kunnen we de woorden uitspreken 11 vers 26 wel begrijpen. En met die wetenschap moeten wij ook de handelwijze van de rijke dwaas uit de gelijkenis van de Heer Jezus beoordelen. Het was geen wijs beleid dat hij de opbrengsten van zijn land vasthield. Er was ook sprake van hebzucht. Waarom zou de Heer Jezus anders in vers 15 tegen de mensen zeggen, verlang niet steeds naar dingen die u niet hebt, want het leven bestaat niet uit het hebben van veel spullen. Jezus zegt het in de gelijkenis zo sterk mogelijk. De rijke dwaas wilde al zijn graan en al zijn goederen opslaan. Hij wilde de mogelijkheid hebben om voor vele jaren zijn goederen en voorraden vast te houden. Waarom? om er zo lang mogelijk zelf van te genieten. Want hij zei tegen zichzelf, neem rust, eet, drink en vermaak je. Zo kon hij met zijn grotere schuren de slechtste tijden afwachten om dan zijn slag te slaan en grote winsten te maken. Zo zat hij, naar zijn eigen mening, op rozen, ook al ging dat ten koste van velen en van de armen in de eerste plaats. De rijke dwaas wilde al zijn graan en al zijn goederen opslaan. Het geeft aan dat er niets of heel weinig op het land overbleef of was blijven liggen. U weet mogelijk dat de Heer God in de wet van Mozes verschillende instructies had gegeven ten gunste van de armen in Israël. Denk aan de geschiedenis van Rut. Zij mocht op het land van Boaz oprapen wat de maaiers hadden laten liggen. Maar op het land van de rijke dwaas bleef niet veel achter voor de armen. Maar dat deerde hem niet, als hij het maar goed had en kon eten, drinken en vrolijk zijn. Zo had de man bij zichzelf gedacht. Het zet ons even stil bij de levensstijl van veel mensen vandaag en onze eigen levensstijl. Hoe vaak denken wij, ik doe wat ik wil of, dat maak ik zelf wel uit. Maar dan komt in de gelijkenis de omslag. We lezen het in vers 20 en 21. Dwaas, vannacht zult u sterven, en wie krijgt nu alles wat u achterlaat? Zo gaat het met iemand die altijd maar meer wil hebben, maar in Gods ogen een armoedzaaier is. Er was bij alles wat de rijke dwaas had overwogen en bedacht één maar, het maar van God. De man uit de gelijkenis was van mening dat hij aan alles had gedacht en op alles was voorbereid. Volgens hem had hij alles ingecalculeerd. Alles? Behalve aan een ingrijpen van de Heere God. Aan hem was de rijke dwaas voorbij gegaan. Dat was zijn dwaasheid. Zijn dwaasheid kwam aan het licht toen God niet aan hem voorbij ging. Niet rekenen met God is nu precies wat de Galdeën in de tijd van Habakkuk ook doen. Immers, ze zijn de machtigste, de sterkste. En welke God doet hen wat? Ze hebben alle goden overwonnen. We luisteren nog een keer naar het gebed van de profeet Habakkuk in Habakkuk 1 vers 12 en 13. O Heere, mijn heilige God, u die eeuwig leeft, zou u met dit alles het plan hebben ons weg te varen? Natuurlijk niet. Heere onze rots, u besloot de galdeeën te laten komen om ons te straffen en terecht te wijzen vanwege onze zonde. U, die te reine ogen hebt om kwaad en onrecht te kunnen aanzien, hoe kunt u die verraders toelaten? Waarom doet u niets wanneer de goddeloze volken ons, die rechtvaardiger zijn dan zij, vernietigen? Letten wij op de inhoud van het gebed, dan horen wij eerst een uiting van vertrouwen in vers 12. Zou u met dit alles het plan hebben ons weg te vagen? Natuurlijk niet. Daar is Habakuk van overtuigd. Zij zullen niet sterven, maar leven en de grote daden van de Heer vertellen. Daarbij heeft Habakuk de boodschap van de Heere goed begrepen. De Galdeeën vormen gods strafexpeditie tegen de goddelozen en onrechtvaardigen in Juda en Jeruzalem. Wat Habakuk niet begrijpt, is dat de heren van deze Galdeeën gebruik gaat maken. Hij kan dat niet met elkaar rijmen. Begrijpen wij de worsteling van Habakuk? Hij kent de heren en heeft een diep besef van de reinheid en de heiligheid van zijn God. De Heere kan het kwade niet zien. En nu zijn daar de galdeeën, een volk dat een gruwel moet zijn in Gods ogen, waarvan hij zich moet afkeren. En de Heere ziet wat er gebeurt. Hij heeft er zijn volle aandacht op gericht. En hij laat dat volk niet alleen begaan, maar is er actief bij betrokken. Waarom? Habakkuk heeft handenwringend aangezien dat de goddelozen in Jeruzalem heerste, over de rechtvaardigen, maar de goddelozen die hij vanuit Babel ziet komen, zijn nog veel erger. En moet die goddelozen nu dienen om Gods oordeel aan de goddelozen in Jeruzalem te voltrekken, terwijl zij veel goddelozer zijn? Hoe kan de Heere zwijgend toezien terwijl dit gebeurt? Juist omdat deze mens de Heere kent, stelt hij zijn vragen. Hoe kan zo'n heilige en rechtvaardige God deze onreinheid en ongerechtigheid toelaten? In vers 14 tot en met 17 vat Habakkuk zijn nood nog eens in een beeld samen. Hij ziet Babel als een visser die zijn hengel uitwerpt en zijn nette uitzet en de mensen als vissen vangt en doodt. Wat een plezier heeft die visser en wat is hij trots op zijn vangst. Wat gaat het hem voor de wind? Moet dat nu altijd maar doorgaan? Was dat Gods bedoeling toen hij de mensen maakte? Dat kan toch niet? Habakkuk 1 vers 14 tot en met 17 Waarom behandelt u de mensen als vissen die gevangen en gedood worden, als kruipende dieren die geen leider hebben om hen te verdedigen tegen de vijand? Moeten wij aan hun haken worden opgevist of uit hun netten worden gehaald, terwijl zij juichen over hun vangst? Dan brengen zij offers aan hun netten en branden er wier ook voor. Dit zijn de goden waaraan wij onze vette buiten- en overvloedige maaltijd te danken hebben, zeggen zij. Mogen zij maar altijd zo doorgaan. Mogen zij voortdurend andere volken mee dogeloos blijven vernietigen. Herkent u de vragen van Habakkuk? Het zijn geen nieuwe vragen. Habakkuk's vragen zijn vragen die in alle tijden gesteld kunnen worden. Ook voor ons zijn deze vragen bepaald niet uit de tijd. Hoe kan God het toelaten? De vraag wordt nog niet beantwoord. Maar ze wordt wel gesteld. Door een gelovige. Door iemand die de Heer kent. Terwijl een ongelovige mogelijk zegt... Als dat een God van liefde is, dan hoeft het voor mij niet meer. Gaat een gelovige met zijn of haar waaroms naar God? En desnoods, net als Habakuk opnieuw naar de Heer, die God die hij niet altijd begrijpt, maar ook niet wil en kan loslaten. Dat is niet gemakkelijk en kan moeilijk zijn. Vooral als we de indruk hebben dat de Heer, die toch almachtig is, er naar ons besef niets aan doet. En zoals wij het nu bij Habakkuk meemaken, het kan nog moeilijker zijn als wij ontdekken dat het de Heer is die juist goddeloze als zijn zweep gebruikt en het blijkbaar zo wil. Maar ook dan gaat de gelovige met zijn waaroms toch weer naar God, met de nood van hun leven, met het onbegrijpelijke kruis dat zij moeten dragen, met hun kinderen en kleinkinderen, met hun huwelijk met hun gezinsleven waarin zoveel niet goed gaat. Ja, zij gaan ook met de nood van de kerk of de christelijke gemeente en met de ellende van de wereld naar de Heren. Zij gaan vrijmoedig tot de troon van genade en leggen in gebed alles voor de Heren neer. De Heren heeft een oprechte bidder nog nooit laten staan, ook als er vragen zijn, ook als zij moeten bidden, Heren, waarom? Het is toch niet goed als dit gebeurt? En dit kunt u toch niet goed vinden? Mogelijk dat iemand vraagt, en wat gaat er dan gebeuren? Dan komt er meestal niet meteen een antwoord op onze waaroms. Maar een gelovige krijgt in de ontmoeting met God weer meer zicht op hem. En dan word ik stil. Ik zie dan weer beter wie de Heer is. Die God die om het met woorden uit het Nieuwe Testament te zeggen, zijn eigen zoon niet ontzien heeft, maar hem ten behoeve van ons allemaal heeft uitgeleverd. Zal hij, nu hij zijn zoon heeft gegeven, ons dan ook niet alles geven? Ik eindig deze uitzending met woorden van David uit Psalm 62, vers 8b tot en met 13. Alleen bij God kan ik altijd schuilen, hij beschermt mij. Volk, stel altijd uw vertrouwen alleen op hem. Vertel hem alles en houd niets voor hem verborgen. Bij God kunnen wij altijd schuilen. Hij beschermt ons. Mensen stellen in Gods ogen zo weinig voor. Armen zijn als een ademtocht en rijken vaak onwaarachtig. Als hij hem weegt, gaat de weegschaal omhoog. Zo gering is de mens vergeleken bij hem. Hecht geen waarde aan verdrukking. Verwacht niets van onrechtmatige opbrengsten. En als u rijk wordt, laat het uw leven met God dan niet beïnvloeden. God heeft het zelf gezegd. Meermalen heb ik het gehoord. Alle kracht komt van God. Heren, ook de goedheid en trouw komen alleen van u. Iedereen ontvangt van uw loon naar werken. In de volgende uitzending lezen we verder in Habakkuk.